0: Velkommen til dagens nyheder program, hvor vi præsenterer dig for nogle af de vigtigste begivenheder, der sker i dag. Din hverdag i dag, det er mig, Tobias Hegaard og Julie Vestergaard.
1: Ja, morgen. Vi starter i udlandet for i dag ved Norge. Efter alt at dømme for en ny regering. Og så rækker vi ud til Michelin-stjernerne, som bliver fordelt til Skandinaviens restauranter. Og vi slutter i Vejle, hvor den nye politiskole endelig bliver indvidet efter mere end et halvt års ventetid. Velkommen til.
0: I dag er det den anden mandag i måneden, og netop den her dag den er altså særlig vigtig for nordmændene. Reglen i Norge er nemlig, at der udskrives valg den anden mandag i september hvert fjerde år, og nu er vi altså igen nået til den her store dag. I år der ser det ud til, at den norske befolkning vil sige farvel og tak til landets nuværende statsminister Erna Solberg og hendes konservative Liberale Parti i højere. Det vurderer Dark Olaf Tøjsen, som er professor i Norge på Institut for Statskundskab, og så han og ledelse ved universitetet i Agder. Han forklarede det her på engelsk.
2: De have steered now for eight years. Uh, people are a little bit tired, and also the government er a little bit tired, I guess. Så so people want a change
0: og den forandring som folket ønsker sig ja den vil formentlig hælde lidt mere til venstre.
2: What is the most realistic is that um, the Social Democratic Party will take the lead and they will the uh, in coalition with the centre Party that's like the Danish uh, Venstre Party and they will also be in coalition with the Socialist Venstre Parti It is a left wing socialist party.
0: Ja, og hvis vi lige skal oversætte det til danske rammer, så vil det altså i grov træk svare til en koalitionsregering bestående af Venstre Socialdemokratiet og SF, forklarer han. Og hvis koalitionen den bliver en realitet, så vil Norge altså nok blive trukket med i en mere klassisk socialdemokratisk retning, mener Dag-Olaf Tøisen.
2: It could mean less privatization in the public sector. For example, the railway system in Norway have been privatized. Så so der vil maybe change how the public sektor is rørt and sterelt. And det vil også maybe doe something about the flexibility in the labor market and have more um, stable conditions for the, the labors.
0: Men der vil altså også være en del områder, som det vil blive svært for den formodede koalition at blive enige om, hvis valg det falder på de tre partier. Blandt andet når det handler om EU, som Norge jo står udenfor.
2: Their positions are quite distant from each other, some of them. For example, the centre Party, they are heavy against European collaboration. They want to get uh, Norway also out of the... We have an agreement with European Union now, and they want to renegotiate that uh, agreement. But the Social Democratic Party, they are much more for this uh, collaboration with Europe.
0: Men meget det kan altså stadig nå at ske til valget i dag understreger Tøisen. For i år så vil der også formentlig være flere mindre partier, der kommer over spærregrænsen på de 4% af stemmerne, som det altså kræver i Norge for at blive valgt ind. Og det kan også skabe nye muligheder for samarbejder.
2: And uh, it is of course a big challenge to make a coalition of so many small parties. So many interesting negotiations will take part in the future after the election.
1: Nu skal det så handle om en af de vigtigste begivenheder inden for madens verden. For i dag der bliver den berømte Michelin-guide opdateret i Norden, og de dyrebare Michelin-stjerner de vil blive drysset ud over de danske restauranter. Og restaurationsbranchen har skulle være ekstra tålmodig i år, fordi coronakrisen har forsinket uddelingen med flere måneder. I det hele taget så har pandemien gjort uddelingen i år ekstra markværdig. Det fortæller Helle brønnum Karlsen, som både er lektor i madkundskab, madanmelder og redaktør på Mad anmelder af dem. white Guide.
3: Det gør jo, at det bliver lidt specielt, og det man kan sige i forhold til Danmark er jo netop, har de nået at komme rundt alle de steder, de skal, især de nye steder, har de nået at være der og finde ud af, hvor godt eller skidt det er, det der er kommet, og har de nået at følge op på de gamle, om de skal bevare, eller om de skal opgraderes eller hvad de skal. Det ved vi ikke noget om, for Michelin er vældig hemmelighedsfuldt.
1: Særligt to nyere restauranter, mener Helle og karlsen burde indtage en plads på michelin restauranternes Stjernehimmel, nemlig Lyst og 17. Hun håber, at komitéen også har noget at opleve dem.
3: Altså, jeg håber, at de to, Lyst og 17. kommer med i betragtningen. men jeg var selv på 17. i foregårs. Og der sagde jeg, ved jeg at Michelin har været her. Og så sagde de, nej, det ved vi ikke, og da det er så svært at bor her, og der har været corona halvdelen af tiden, så er det jo tydeligt, om de overhovedet har været her.
1: Ja, michelin har en enorm betydning for branchen, mener hun.
3: Det betyder, altså sådan er vi mennesker jo indrettet, det betyder noget for ens tilfredsstillelse, at man bliver anerkendt, at man får en pris. Og Michelin har jo en særlig status, selvom man lynhurtigt kan blive enige om, at det er noget fransk idioti, så vil man rigtig gerne have sådan en.
1: Ja, hvad holder madanmelderne så øje med, når de skal vurdere restauranterne?
3: De kigger på helhedsoplevelsen, så meget ved vi. Det er jo ikke noget, du laver bravende god mad, men du sidder et mærkværdigt sted, og toilettet virker ikke, og der er ikke styr på vinene. Du skal, du skal have fuldstændig lige mad. Det skal være veltilberedt, det skal smage godt. Og så går de meget op i betjeningen, og at rummet er øh, tilpasset, det det skal gøre, øh, altså nemlig betjene måltidet og betjene gæsten. Så hvis de ikke prøver sig rummet, for eksempel, så kan det godt være noget af det, som en restaurant kan falde på.
1: En restaurant kan få op til tre stjerner, og kun én restaurant i Danmark har fået så mange, nemlig restauranten Geranium. Og om andre restauranter kan kravle helt derop, er et af de bedre spørgsmål, og et af dem, der optager hele Brøndum Karlsen mest.
3: Der er flere i pipelinen til, hvem der kunne måske få den tredje stjerne. De to, der sådan står Typisk i Pipeline, det er jo Noma og Alchemist. Alchemist drøg ind og fik to med det samme. Og, og både Noma og Alchemist er jo enormt innovative, og har en agenda, der er, er internationalt interessant. Men der er en anden, der måske også er interessant, og det er her, fordi Jornær har haft en kometkarriere, og, og fik to stjerner sidste gang. Så hmm, går de hen og får en tredje stjerne, fordi det faktisk er noget af netop den stil, der tiltaler Michelin. Det kunne man godt overveje.
1: Ja, hvis du gerne vil vide, hvem der ender med at få stjernerne herhjemme, så kan du også følge, øh, overveje at følge med i aften kl. 20, når afsløringen af årets Michelin i Norden bliver afsløret i Stavanger.
0: Egentlig så har den fungeret siden 30. november sidste år, men i dag der kan politiskolen i Vejle, UVC som den hedder, endelig fejre sin officielle åbning. Det fortæller skolens rektor Jan Bjørn.
4: Der har vi inviteret nogle gæster, Blandt andet fra bygningsstyrelsen og for den entreprenør, der har bygget det. Den tegnestue, som har tegnet det. Og så selvfølgelig også repræsentanter fra politikredsen i Danmark. Og hedersgæsten er jo så vores justitsminister, Nick Hækkerup.
0: Ja, og Nick Hækkerup og resten af hold, de kommer jo egentlig en del senere, end de studerende og de ansatte har gjort. Så Jan Bjørn han tør allerede nu sige, at skolen den har fungeret ud over al forventning. Men det var også målt at lave en politiskole, som er ud over det sædvanlige, fortæller han.
4: Alle de kvadratmeter, 11.000, der er opført til uddannelsesbrug, det er nyt. Vi har været rundt i Europa og kigget på, hvordan bygger man politiskoler, hvad er det ypperste, og så har vi faktisk fået det ypperste i Danmark.
0: Blandt andet så har skolen bygget mere end 100 værelser i hotelstandard til overnattene. Og der er også almindelige klasselokaler og et auditorium, og så er der også lavet rum med kulisser, der er bygget til at ligne scener, som de studerende måske ender med at stå i som færdiguddannede betjente.
4: Der er et værtshus, der er et mekanikerværksted, der er et supermarked, og så har vi indrettet lejligheder, vi har indrettet et rigtigt værtshus indenfor, sådan at vi kan tage eleverne og flytte dem fra klasserumsundervisning over og afprøve det indlærte i praksis på et par minutter.
0: Og der er også ekstra god plads til våbentræning, fortæller Jan Bjørn.
4: Så har vi også en helt enestående skydebane indendørs, hvor vi kan skyde med op til 24 studerende ad gangen.
0: De nye elever de har jo også taget godt imod skolen, siger han, og det er han også overbevist om, at gæsterne i dag de vil. Det
4: er jo klart, at når noget er nyt, når noget er toppen af det, der overhovedet findes i det marked, og der samtidig har været massiv brugerinddragelse i det, jamen så er det jo noget, hvor man siger, wow. Og derfor glæder vi os i os helt ekstra et net meget til at vise det frem i morgen.
1: Så er vi nået til dagens forsider. Kristi Dagbred skriver, at skoleledere oplever angst blandt eleverne som et stigende problem. Det viser en rundregning, de har lavet til 10 tilfældigt udvalgte folkeskoler. Lederne kalder det både virkelig omfattende og som noget, der er kommet meget mere fokus på de seneste år. Flere af dem fortæller, at det også var et stigende problem, før coronapandemien ramte verden. Ofte så resulterer angsten ifølge skolelederne i, at en elev bliver hjemme fra skole i en periode. Og for nogens vedkommende kan det klares med et par dage og en henvisning til et psykoterapiforløb fra den praktiserende læge. Men andre angsttilfælde de trækker ud og resulterer i børn, der er sygemeldt fra skolen i månedsvis og kommer bagud i forhold til deres klassekammerater. Både på det faglige og sociale plan, mener, skolelederne ved aldersleve skole på Midtjylland. Skolelederne, som Kristelig Dagblad har talt med, mener, at problemet er størst i udskolingen, men at der også er børn på mellemtrinnet og i de mindre klasser, som er ramt af angst.
0: Og på forsiden af Jyllandsposten, ja, der står der, at Europa er i gang med at ruste sig til en bølge af migranter fra Afghanistan, efter at Taliban har overtaget magten i landet. Grænland har blandt andet bygget et hegn langs Tyrkiets grænse, som er 27 km langt, og de har ansat 1.200 vagter til at forhand- forhindre en migrantstrøm i Grækenland. EU's grænseagentur Frontex advarer nu også om en mulig, og, en mulig tilstrømning, der kan ramme Europa. Og med det så nåede vi altså også inden for denne omgang. Dagens nyheder din hverdag i dag, det var mig, Tobias Hegaard og Julie Vestergaard. Tak fordi du lyttede med.